1: Agora, 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 agora,
0: agora, agora, Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que já conhece a gente, o podcast da Cautiopedia chegando com mais uma edição. Para você que não conhece a gente, também é o podcast da Cautiopedia chegando com mais uma edição. Muito obrigado. Por estar juntos, por estarmos juntos em mais essa. Hoje vai ter tudo aqui, hein? Geralmente a gente divide os programas para falar um. Um programa falar só de seleção. Em um programa falar só sobre a Série A. Em outro programa a gente fala só sobre é, os times italianos nas competições europeias. Mas hoje é tipo quando você vai no self-service, tá indeciso, e aí você taca o peixe, taca a carne, taca o frango, no final fica gostoso, hein? No final fica gostoso e também vai dar certo aqui. Tenho certeza. Tô garantindo, porque a gente vai falar da seleção italiana porque teve sorteio da Euro, né? A Itália, já que estamos aqui num papo um tanto quanto culinário, a Itália como um grupo indigesto, né? Dá para falar que a Itália não tá num grupo tão fácil assim. Vamos falar do sorteio da Euro. Vamos falar sobre a briga na parte de cima da tabela da Série A. Parece que nos encaminhamos aí para um dueto, né? Para um duelo. Tem gente aí querendo formar um trisal. Por que não até com mais, né? Mas, por enquanto, enquanto a gente grava esse podcast no dia 7 de dezembro, é, tudo indica que teremos um duelo na parte de cima pelo Scudetto. Também vamos falar sobre as participações dos times italianos na Liga dos Campeões e nas competições europeias em geral, já que tem gente já garantida, tem gente perigando ficar fora. E vamos falar também sobre o que está acontecendo com o Torino, né? A, a questão mais sobre a entidade, sobre a instituição, sobre o clube, nem tanto sobre o campo e bola. Vamos entender o que está acontecendo com o Torino, um time tradicionalíssimo. Mas o clima não está legal lá em Turim, não, no lado granata da cidade. É claro que eu não estou sozinho nessa. Meus fiéis escudeiros de sempre, vou começar com o Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Temos um, um prato cheio, como diria o pessoal do Emzenato, tudo que enche um belo prato. Então eu queria saber... Seu destaque inicial, diante de tudo isso aí que a gente tem para conversar.
1: Olá a todos, realmente temos muito a discutir nessa edição 21, o 21 de Zidane, o 21 de Pilo, o 21 de Dybala, que tem sido um dos destaques. E vamos falar dele também, que é um dos grandes nomes dessa Roma, um grupo assim que Pode ser indigesto, mas tem muita comida indigesta que, no fim das contas, pode ser boa. Por incrível que pareça, eu não vejo tão demoníaco assim quanto vocês. Mas esse é o assunto para daqui a pouco.
0: Gostei. Já, já era aí uma propaganda de um, de um sal de frutas aí, hein? Quem quiser chegar junto com a gente, ó, a deixa era perfeita para a gente poder fazer uma propaganda. Brincadeiras à parte, também estamos juntos. Nessa, Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite E aí, como é que você começa essa edição de número 21? Gostei, viu Caio? Eu deixei passar, mas você não deixou passar Esse número mágico, místico, maravilhoso No futebol italiano, mas no futebol em geral, né?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite É, então, você falou que tem muita comida aí só, só não pode misturar muitos sabores de pizza Porque se você começa a misturar demais Eu acho que o negócio já fica um pouco complicado aí Misturar doce com salgado, não é minha praia mas enfim, é, Caio falou do 21 e no próximo também a gente já vai ter números assim de jogadores muito importantes também. né 22, já estou já até me antecipando aqui, já vai 22, kk Diego Milito. Então a gente também vai preparar uma coisa importante para o próximo.
0: Vamos preparar, vamos preparar. É, vamos começar então pela seleção, né já que essa foi minha... Meu... Prato, meu prato principal não, né? Porque tem que ser a entrada, né? Porque é, é o primeiro assunto, a nossa entrada, então. Vai ser esse sorteio para os mais desavisados. A Itália caiu no grupo B, né? Foi sorteada no grupo B. O grupo B de bomba, né? Porque temos Espanha, temos Croácia e temos a Albânia de ninguém mais, ninguém menos do que Silvinho, né? professor Silvinho é, tentará é, impedir com que a, a nossa querida seleção italiana avance de fase... Mas não dá para negar que, dentre é, os times desse grupo, né, Caio? A Albânia é, é o mais modesto. Por outro lado, tem aquela velha história, né, Caio? Quem perder pronto para a Albânia, muito provavelmente se complica. Muito importante lembrar que, nesse formato da Euro, a Euro que, inclusive, vai ser disputada na Alemanha, é, os dois primeiros passam direto, mas ainda temos... É, não sei se eu posso chamar de playoffs, né? mas ainda temos ali a, a possibilidade do terceiro também avançar de fase, é, é por aí, Caio, a Albânia vai ser o fiel da balança e, e, e quem perder ponto para a Albânia já, já reza para conseguir passar como terceiro? Tem esse detalhe também,
1: que eu acredito que seja importante por conta disso, de repente três pontos contra a Albânia acabam por ser fundamentais, imaginando que nos outros grupos, de repente se tem uma mudança de cenário, se tem uma alguém que faça zero pontos, porque no fim das contas passam os quatro melhores terceiros, com uma vitória com a Albânia, assim, é, dando entre aspas a lógica, você imagina que três pontos possa classificar, como aconteceu na Euro passada com algumas equipes. E aí mata mata, a gente sabe, é outra história. Mas por outro lado eu não acredito que, que ter pego o, o grupo da morte pode ser exatamente um problema para essa Itália, para esse tipo de, de jogo do palete, para esses jogadores. De repente para uma nova geração que vem se construindo. Um grupo assim pode criar casca ao longo da competição, pode é, enfrentar estilos de jogo que são comuns, de repente um estilo de jogo de trocação você imagina num duelo com a Espanha, um estilo de jogo que possa atacar mais diante da Croácia e um favoritismo total só no duelo com a Albânia. Que aí é... seria muito difícil a Itália não entrar como favorita mesmo com todo o trabalho do professor Silvinho, que ele encontrou o detalhe. E com toda a geração e, e tudo que envolve nesse caso. Embora, assim, você passando como terceiro, você, de repente, não consegue pensar tanto em jogar pelo cruzamento. Porque, às vezes, um cruzamento... Você ter um cruzamento ideal, você evi te evita de algumas situações. Você, de repente... É para citar a Euro passada que acabou com o título da Itália, você teve num caminho a Áustria, Bélgica e de repente você já estava na semifinal. Eram adversários mais acessíveis que você pensa, por exemplo, que na Itália da Euro 2016 que pegou numa tacada só Espanha e Alemanha, até
0: acabar rodando nos pênaltis. Ô, Nelson, eu queria falar com você sobre a ordem dos jogos, né porque isso entra muito... É, claro que na parte tática, mas acho que difícil a gente analisar porque é, é só em junho né, a, a competição, mas é, a galera que, que gosta assim, da psicologia, do esporte, né, acha muito importante porque é, tem aquela questão do primeiro jogo ser o jogo mais nervoso, é, de você ainda não saber se você tem que atacar um pouco mais ou não, né, porque você ainda não tem a pontuação, você não sabe o resultado dos outros jogos. Mas é, queria que você falasse um pouco da ordem com que os confrontos vão acontecer. Porque a Itália estreia contra a Albânia em Dortmund, é, o segundo jogo contra a Espanha é, em Elsenkirchen, El perdão, e o terceiro jogo contra a Croácia em Leipzig. É, e por que, que eu estou te perguntando sobre essa ordem? Além desse fato de eu, de eu ter falado que muitos especialistas e quem, quem, quem gosta mais de discutir essa, a questão psicológica fala do que o primeiro jogo é mais difícil. É, a Croácia vem se notabilizando por um time que por ser um time que não se incomoda com situações adversas. Então, a Croácia, por último, eu acho que ela é, é, é mais complicado. Assim, pelo que a gente vem acompanhando da Croácia nas últimas Copas do Mundo, nos últimos torneios, é, eu acho que ter a Croácia no jogo que vai decidir, digamos assim, é lógico que a Itália pode ganhar os dois primeiros jogos e aí está muito bem encaminhado, beleza? Mas assim, em um cenário em que a Itália precise de um resultado no último jogo contra a Croácia... Foi, foi cruel, né Nelson, Esse, essa, essa ordem dos jogos, né?
2: Não, é cruel, mas ao mesmo tempo é, é muito importante estrear contra a Albânia. Né? Assim, o, o grupo sorteado é um grupo que tem duas seleções que, que contra as quais a Itália tem retrospecto negativo. E a Itália, dentre todas as seleções que ela já enfrentou em sua história, ela só tem retrospecto negativo contra oito seleções então você tem um quarto das seleções contra as quais a Itália tem retrospecto negativo estão no grupo dela então a Albânia pelo contrário a Itália jogou quatro, quatro vezes contra a Albânia né, em sua história ganhou as quatro então fazer essa quinta vitória seria muito importante porque depois você tem a Espanha que é uma seleção que a Itália vai enfrentar pela quinta vez seguida em, em uma Euro já está virando um clássico né, das últimas Euros aí foi até final né, de, em uma das edições e a de 2012 né? para ficar mais, mais completinha a informação e só que o jogo da Espanha é um jogo que costuma é, encaixar com o da Itália, a Itália costuma ter muitas dificuldades contra a Espanha então ela tem um retrospecto negativo né? é, são 11 vitórias para a Itália 13 para Espanha e 16 empates então a Itália se conseguisse um empate aí, já ficaria muito bem encaminhada, né? então para chegar na Croácia Sabe desde quando a Itália não vence a Croácia? Desde 1940. A única vitória que a Itália tem contra a Croácia em toda a sua história foi em 1940, quando a Croácia estava né, no meio da Segunda Guerra. Né? A Croácia nem era um estado é, independente como a gente tem nos moldes de hoje. Né? Era um, um estado que tinha ali estava até sob domínio nazista e esse jogo aconteceu em plena guerra até por isso também. Então, é que a Itália era, enfim, né, era, era um país aliado à, à Alemanha nazista. E, enfim, a única vitória que a Itália teve contra a Croácia foi em 1940 Desde então, outros oito jogos, cinco empates e três derrotas. A Croácia é carne de pescoço para a Itália. São países vizinhos, existe uma rivalidade futebolística. Então, de fato, se a Itália chegar nesse último jogo precisando de pontos para se classificar, não estou nem falando de posição, estou falando de de, class, de classificação mesmo. Então, a, a Itália vai ter problemas... E a Itália tem tido problemas, na verdade, contra seleções que jogam mais fechadas. E saiba se assim, defender muito bem. E a Croácia já mostrou várias e várias vezes que sabe fazer isso. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. A Itália ela pode ter muitas dificuldades com essa sequência de jogos se ela não conseguir o resultado contra a Albânia. E aí ela vai praticamente ter que cortar um dobrado ainda. Mas se ela já tiver é. feito o resultado contra a Albânia, ela vai, chegar, vai poder chegar um pouco mais tranquila
0: administrar nas últimas duas rodadas. Você pegou o pouco de esperança que eu ainda tinha e jogou no liquidificador com essas estatísticas aí contra a Croácia. É, é isso, galera. Sobre a Euro, a gente não tem muito o que falar, porque, como eu disse, é, acontece em junho de 2024. A gente pode ver muitas mudanças, né? É, é, é bom sempre lembrar que ainda é um início de trabalho do Spaletti, então, assim, é, já tem coisas que a gente consegue entender é, e vislumbrar dessa Itália, mas com certeza muitas outras ainda vão mudar até lá. E acredito que o mesmo vai acontecer com, outra, com as outras seleções até junho. É, o Caio até lembrou que quatro terceiros colocados passam e são seis grupos, né? Então, assim. É... Eu, eu tô ali. Ora, eu tô muito otimista, porque é, certas, certos números e certos fatos é, dão um otimismo. Ora, ora, como agora o Nelson acabou de fazer, trazendo essas, esses números da Croácia, acabam me derrubando, mas estamos nesse. Nesse carrossel de emoções aí nessa montanha russa Mas outro dia falaremos mais sobre a Euro Porque agora é hora de falar da Série A A gente ainda vai falar mais pra frente de Roma e Torino Vocês que gostam muito de Roma e Torino Vocês torcedores é, da Loba e torcedores da equipe Granata Mas vamos começar pela parte mais de cima da tabela Não que a Roma não esteja em cima, né? A Roma até é, dando uma, uma arrancada aí Mas a gente vai falar dessa arrancada especificamente daqui a pouco A gente vai falar agora dessa briga pela primeira posição porque Inter e Juventus é, são as duas equipes que despontam melhor nesse começo é, inclusive só dois pontos separando-se e, e, e os últimos resultados muito parecidos né, na, na rodada em que a Inter acaba até é, vencendo muito bem o Napoli, a Juventus vence nem tão bem assim, mas vence, muito importante vence o Monza e os dois vinham de um empate entre eles, né, os dois haviam empatado, então Caio Bittencourt é, queria que você focasse um pouco mais no Juventus, porque foi um jogo, estou procurando uma palavra aqui, eu diria peculiar, é, a Juventus acaba vencendo no apagar das luzes ali, eu queria saber se essa vitória, é, do ponto de vista da moral, né, do, do ânimo, eu acho que puxa muito a Juventus para cima, né, porque foi uma vitória arrancada da Juventus, a vitória é, que a Juventus teve que ir lá pegar e tirar a força do, do Monza. Mas no ponto de vista do, do, da bola, assim, é, dá para dizer que a Juventus... Merecimento não é uma palavra que a gente usa muito no futebol, mas tem feito por onde é, conseguir essa sequência positiva de resultados, cara? Depende do ponto de vista, porque acredito
1: que muita gente irá falar mal da Juventus porque teoricamente ela não apresenta o um futebol mais vistoso, não é não é aquele período mesmo dominador como era do período Alegre 1. Agora na no período Alegre 2, as coisas são outras. As bases são as mesmas, com a força defensiva, com uma eficiência no ataque quando chega e marca seus gols, mas que de repente, embora seu meio-campo esteja produzindo é, é preciso ter, ter claro em algumas questões. Né? É preciso ter claro que o Kostic tem jogado bem, que o Cambiasso tem jogado bem nas alas, que no meio-campo Rabiot e, e, e McKennie, Nicolucci, Cavilli Ivan, e até o Locatelli também tem, tem desempenhado. Não tanto quanto o sistema de defesa, que aí eu já acho que o nível do Gatti e do Bremer tem sido muito alto e do Chester tem sido muito alto. Nessa brincadeira, a gente já citou meio time da Juventus pela força defensiva. E até acredito que o nível cortomuso da Juventus, o famoso por um nariz, para quem não está acostumado, o Alegre é um grande fã de corrida de cavalo, nesse quesito não é nenhuma novidade para quem acompanha a Juventus e a força da Juventus está aí. Está aí na, na capacidade de, de produzir números defensivos muito bons, de tomar poucos gols, de, de manter pelo menos de 1 a 0 e 1 a 0 você faz três pontos. Talvez seja um pouco aborrecente para quem vem de fora. É, pode ser. Mas nós estamos falando do clube que é, vencer não é importante, é a única coisa que conta. Então, dentro dessa filosofia, não dá pra você imaginar que assim, nossa, é diferente. Muitas vezes eu acho até que se faz uma cobrança de certa forma exagerada, porque é um time que vem desempenhando, mesmo esse duelo com o Monza, assim, o empate acabou sendo até um pouco castigo no final, o empate do Monza, até que o Gatti acha o gol, teve o pênalti perdido do Vlaovic também que é bem verdade que o Di Gregório fez uma grande partida no, no gol do Monza nesse confronto e já tem sido uma tendência, a Juventus tem produzido para tal, que Eze Vlaovic tem produzido para criar gols, então eu acho que assim, nesse modelo de disputa por título, pode... É... Pode ser importante que a Juventus tenha jogado semana a semana o básico e o essencial para ganhar os seus jogos. E o fato de, da Juventus não ter calendário internacional com um elenco relativamente curto comparado, por exemplo, ao da Inter. E Quer dizer, no papel seria um elenco curto em relação ao do Milan, mas em relação ao que sobrou do Milan é um elenco longo sim. Então, é, nesse quesito, eu
0: acho que eles estão fazendo o essencial para competir. Vou agradecer até o gancho. Queria muito que você levantasse esse gancho de competições europeias, porque quando a gente analisa, é, e a gente falou aqui que a gente ia falar de Série A e de competições europeias, a Juventus é a exceção. E, e é até bom começar com a Juventus, porque a partir de agora, quando a gente for fazer as análises e né, eu perguntar para vocês, é, é muito importante, é sempre bom lembrar que as equipes estão em duas frentes. E, Nelson, dito isso, eu queria que você falasse da Inter, que faz algo muito curioso, né o senhor Simone Inzaghi, que é poupar na Liga dos Campeões para ter força máxima na Série A. Eu queria que você falasse sobre isso. Assim, eu não lembro de nenhum outro treinador, é, exceto quando o time já está classificado na Liga dos Campeões, né quando você dispara ali com quatro primeiros resultados bons e depois você poupa no... no nos últimos dois jogos, aí beleza, aí a gente está cansado de ver, mas é, o Inzag tem feito isso, se eu não me engano, desde a segunda rodada, né? já, já poupando na Liga dos Campeões, é, o Inzag que é um famosíssimo, um notório copeiro, então assim, longe de mim falar que ele tá errado, né? se tem um cara que sabe o que está fazendo em relação a é, é, dividir e, e, e ter estratégias diferentes para a Copa e Campeonato, é ele, mas é um tanto quanto curioso. E se você também puder falar um pouquinho do Marco Churran, porque esse aí tá, chegou e tá melhor que a encomenda, não né, é,
2: Nelson? Na verdade, o Vinzag ele poupou já na primeira rodada contra a Real Sociedade. Já foi um time já meio, já meio misturado. Né? Então, ele tem feito isso basicamente por um motivo. Primeiro, ele quer provar. São dois motivos, né? Primeiro, ele quer provar que ele pode também ganhar um campeonato de pontos corridos. Esse é o ponto assim, inicial, do que o Inzaghi é, pretende com esse tipo de, é, de estratégia. Por outro lado, a questão é que essa Série A é uma Série A importante é, para a história da Inter e do Milan, porque os dois times têm 19 pontos e, por acaso, se algum deles ganhar, vai acrescentar uma estrela no seu, no, no seu uniforme, né? no seu escudo. Então, o Inzaghi, obviamente, ele quer entrar para a história como esse técnico, né? O técnico que é, colocou a segunda estrela no, no, no escudo da Inter. O, o técnico da primeira estrela foi ninguém, ninguém menos do que Helenio Herrera, que é o maior técnico da história do clube, que, que fez isso em 1966. Então, já tem quase 60 anos isso. Né? É, enfim, e tem dado certo, né? porque a Inter tem um elenco profundo tem passado agora por problemas de lesões em um setor específico né, que é a defesa é, ficou sem o Bastoni o Bastoni deve voltar agora no fim de semana é, contra o Odinese é, tá sem o Pavar ainda, o Dunfres acabou de se machucar então a gente teve que ver até inclusive contra o Nápoles o Carlos Augusto jogando pela primeira vez como zagueiro pela esquerda né o De Vrij também se machucou no jogo contra o Nápoles especificamente então ele tem dado uma uma um, uma variada no elenco até por foro, até por obrigação né e no ataque por outro lado é o Churan e, e o Lautaro eles são praticamente unânimes né primeiro porque o, o Sanches passou muito tempo machucado e o Ronaldo Viti também então eram as duas únicas opções que a Inter tem no ataque é, eles passaram momentos diferentes machucados né mas é, diminuía a, a, a possibilidade de o Inzaghi fazer essa esse rodízio né no, no, no ataque e o tio ele se mostra é, totalmente ambientado já, né? Tudo bem, ele nasceu na Itália, até morou lá um tempinho, antes de, antes de voltar para a França com, com o pai dele, né? Nasceu em Parma, né? na época que o, que o pai dele, o Lilian Churran, é, defendia o Parma. e Mas já está praticamente é, é, italiano inteirista, né? assim Se deu muito bem com o Lautaro, né já fez seis gols nessa temporada, participou de outros dez é, então está sendo assim talvez a principal contratação desse mercado né é, foi de graça né vale lembrar que que é uma contratação gratuita que o que o Pep fez então é, a gente vê que quando ele não participa marcando gols como ele fez contra o Napoli ele entra no jogo já incendeia né é, por exemplo contra o Benfica que a Inter conseguiu um, um empate Através de uma reação assim, heróica, né? Tomou três gols do João Mário, que era um jogador que passou pela Inter e não deu certo, né? É considerado uma das piores contratações, pelo menos, de tempos. O João Mário chegou recentes, a fazer três né? gols
0: pela Inter, somando todos os jogos, ele tem três gols pela Inter? Curiosidade, que eu, que eu não, não pesquisei. No, pergunta. O cara meteu três gols na Inter e eu não sei se quando ele jogava lá ele fez três gols. Pera aí. Eu Vamos acho checar. que ele tem,
2: eu acho que ele chegou a fazer três gols sim. Mas foi pouco, pouco acima disso, tá? aqui, de cabeça, aqui, lembrando, não creio que tenha sido muito acima disso, não. Mas, enfim, conseguiu tomar três gols do João Mário e não foi no jogo inteiro, né? Foi em 34 minutos o João Mário fez uma tripleta. Aí o Tio Han entrou no jogo, fez, ó, o João Mário fez quatro gols pela Inter. Eu falei que era um número pr próximo a isso. Então, é, o Tio Han entrou no jogo, assim que ele pegou na bola, já sofreu um pênalti, né? E foi o pênalti que empatou o jogo. E ele tem se, se notabilizado por isso, né? Por ter... É, ser muito eficiente, pega na bola já já gera algum tipo de, de perigo, de jogada de gol, assim, ou mesmo termina dentro do gol, tem conseguido alternar com o Lautaro, ser um jogador móvel, né? O Lautaro também é bem móvel, então eles conseguem fazer isso muito bem, que funciona talvez até um pouco melhor do que o Lautaro funcionava com o Lukaku, com o Lukaku nesse aspecto, porque o Lukaku ele era mais fixo do que o Lautaro. Agora eu acho que existe um pouco de confusão nas defesas, né? Porque o, o Tio Han pode chegar de 9, a camisa que ele usa inclusive, como ele fez contra o Napoli. Contra, o, contra a Roma aqui, estou falando só de dois, de dois momentos, que ele chegou lá de 9, gol. Ou então pode fazer o, o movimento fora da área, como ele fez contra, o, contra a Juventus e, e deu o gol para o Lautaro. Então, é, essa dupla tem funcionado muito bem e muito por méritos do próprio Tio Han mesmo.
0: Verdade. Caio... Se a Inter enfiou 3x0 no Napoli, eu quero que você fale do outro lado da moeda. Por motivos óbvios, né? Você que é o maior napolitano do, do mundo. Depois que o Maradona morreu, você é o número um. É, mas, não, é verdade. É, não com só certeza tem napolitanos com mais de 1,85m. Então, eu não sou o maior. <risos> não falando sobre o jogo, mas também sobre... É, assim, é triste, é chato, o atual campeão que começa a temporada claramente com um treinador que não devia estar ali. É... Aí vai e contrata o Mazzari, que a gente já falou na edição passada. Inclusive, se você quer saber mais sobre a chegada do Mazzari, quer conhecer um pouco mais dele, volta uma edição que a gente já falou sobre isso. Mas assim, pensando muito friamente agora que já se passou alguns dias depois da derrota por 3x0. É hora do Napoli começar a focar nas Copas ou é muito cedo para isso? É lógico que ainda precisa garantir um lugar em competição europeia via Série A. Isso aí não está sob discussão. né? É, não dá para abrir mão disso diante de orçamento e, e, e do tamanho que, 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 o, que o clube está é, alcançando nessas últimas temporadas. Mas, assim, já é hora de desistir ou... Desistir não, mas de tirar o título de como se fosse a sua primeira prioridade. E enquanto você procura por lugares em competições europeias, focar igualmente nas Copas, já chegou esse momento ou eu estou sendo alarmista demais?
1: Eu acho que dá para fazer os dois nesse momento, mesmo porque se você for parar para pensar, você tem uma classificação para as oitavas da Champions League é resolver também. Não está tudo resolvido ainda. Você tem uma classificação para as oitavas a resolver dos grupos e tem a classificação futura para a próxima Champions League. Que, no fim das contas, com um bom desempenho da Roma e o um Milan um pouco mais sólido, na prática são duas vagas. Pode virar três se, de repente, todo mundo ir bem na Europa? Pode ser. A Itália, nesse momento, tem o terceiro coeficiente, tá atrás só de Alemanha e Inglaterra, de repente se pega um dos dois primeiros, viram cinco vagas na Champions League, mas não dá para contar com os ovos do negócio da galinha, então ne nesse quesito você tem que jogar futebol, você tem que é, ter margem de crescimento, é claro que, que no fator co contra Inter especificamente você tem, teve as reclamações a meu ver, justas com a arbitragem, com a arbitragem para lá de estranha do, do David Massa, com relação ao penalti do mercado e outras situações, mas também teve, teve um time que, de repente, esmoreceu após o gol sofrido. Você tem os problemas de sempre do Merê, que ultimamente... Basta você chutar de longa distância, que ele não defende, ele tem tido uma dificuldade enorme fe... até mesmo em se comunicar com a defesa, é... lembrando um corte meu de semanas a... atrás, é... de cautiopédias atrás. O Merelli deve se alimentar por sonda, porque ele não abre a boca para absolutamente nada, 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 e assim, tem diversos problemas por isso. E claro, o fator da lateral esquerda, que eu acho que assim, a ausência de Mário Rui e Oliveira tem sido sentida. Seja pelo fato de que são importantes meios para fazer a bola chegar no Kvratzkeller, no seja pelo fato de que o, ou o Natan ou o Juan Jesus tem jogado por ali, o Natan já não joga um tempinho, o Juan Jesus quando entra em campo é uma situação um pouco complicada quando o Juan Jesus está em campo, e seja pelo terceiro fator de que o meio campo, no geral, não tem dado conta do recado. O Anguissa tem tido problemas físicos, o Lobotka não é o mesmo é, nessas últimas semanas, e o Zilinski é, é, é um vagalume, é um eterno vagalume. Você não sabe quando ele vai brilhar, ou quando ele vai apagar, ou quando... Alguma coisa vai acontecer. E o Zilinski tem estado muito sumido nos últimos jogos. E essa alternância de desempenho é o que faz o Napoli não ser um time exatamente confiável. É claro que assim a falta de confiabilidade em posições vitais, e aí você pensa no fator da lesão do Ozymin, e claro, no fator Mere, que é um grande problema como tem sido os goleiros é, da seleção italiana no geral, parece que no mundo ultimamente, até pensando na galera que sempre é convocada pela Azurra, só o ficário tem ido bem no Tottenham, porque o Donnarumma é trapalhada atrás de trapalhada no PSG, o Mere ultimamente é, se chuta de qualquer distância, ele aceita, os outros também... Não é um período bom para goleiros. Não, coincid... não por coincidência, os melhores goleiros do campeonato hoje em dia, um italiano, é difícil você não falar só do Provedel e do Gennaro no Monza. Fora isso, você tem que falar do Sommer, do Chesney e do Manhã. Que são preparações com estrangeiros, contextos estrangeiros e não com goleiros italianos. Mas voltando ao Napoli, se essas posições vitais estão em baixa é difícil não imaginar que o, que o time não esteja em baixa e isso vale também lembrar das questões
0: físicas e das limitações até mesmo para as ideias do é, e o e o Milan, Nelson, é, vive uma situação mais ou menos parecida do ponto de vista de também ter que buscar uma classificação europeia ainda, um pouco mais complicada do que no caso do Napoli, né? é, um pouco mais complicado sendo bem bondoso e também não se vê uh, uma boa fase no campeonato italiano, né? Embora tenha vencido os últimos dois jogos, né? E, e, e isso é muito importante porque antes ela estava perdendo pontos, né? Que, que a gente não imaginava que o Milan ia perder. Aquele empate contra o Leite é um, é um grande exemplo. É, a derrota para o Odinese também é um exemplo. Beleza, se reencontrou com os caminhos da vitória na Série A. Mas, de certa forma, também um momento muito parecido com o do Napoli de ter que começar a pensar mais é, no médio e no longo prazo, né? de não poder ter que fazer estratégia só jogo a jogo, de, de, de ter que saber dosar e saber o, o que quer o Milan no, no resto da temporada, né Nelson?
2: É, só fazendo uma parte do que o Caio falou de goleiros, né? eu acho que a gente vai ter que falar sobre goleiros em um, daqui a pouco, em algum, em algum próximo programa, acho que isso vai ter que entrar na pauta, porque o Donnarumma está sendo criticado merecidamente por, por tudo que ele faz e a gente claramente tem goleiros italianos em melhor fase. né? Além do Vicário, né? tem, tem goleiros que não foram nem convocados. Tem o Di Gregório, que o Caio falou, e tem o Falcone do Leste também, além do Provedel, que, que faz parte também da seleção. Então a gente tem dois goleiros contestados nesse momento na lista dos paletes, né? que é o Donnarumma e o Merit. Então, vai ficar para a próxima, mas a gente vai falar. Sobre o Milan, o Milan já tem uma, uma prova de fogo agora nessa próxima rodada. Né? Já vai jogar contra, contra a Atalanta fora de casa. Então isso aí já... Como você falou, vai ter que ser um, um... um planejamento jogo a jogo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Se perder e a Roma ganhar, por exemplo, a Fiorentina, o Napoli também ganhar da Juventus, o Milan começa a ficar pressionado até para sair do G4. Né? 29 pontos, o Milan tem nesse momento, Roma e Napoli 24. Se vencerem iriam a 27, né? então Milan já ficaria ali mais pressionado Atalanta tudo bem, não ganhou os seus dois últimos jogos e tomou 3 a 0 do Torino que vai ser nosso assunto daqui a pouco também não o campo, mas o campo influencia no que acontece fora dele também, então vai acabar vindo para aí e enfim a questão do Milan, além de ter esse planejamento jogo a jogo é, que por exemplo da, vai definir o seu futuro na Champions League e a gente não sabe se vai ser Champions League, se vai ser Europa League ou se não vai ser nada. Então, isso aí vai ditar todo o toda a segunda parte da, da temporada do Milan. Então, eu acho que fica muito difícil fazer qualquer é, planejamento sendo alguém de dentro do Milan nesse momento, pensando como se fosse o Pioli ou qualquer... qualquer é, integrante da, da, da sua comissão técnica porque você não sabe o que vai acontecer se for para a Europa League é um tipo de, de planejamento se você for para Champions League você vai depender do cruzamento que você vai ter nas oitavas de final então aí já é um outro planejamento se for um cruzamento fácil ou se for um cruzamento difícil já, é um, já, já tem três possibilidades aqui ainda a gente ainda fala da Europa League mas vai que cai num grupo que vai ter que enfrentar por exemplo... É, alguém que sair daquele grupo do Brighton do Marseille, por exemplo. Porque o Milan caindo da Europa League vai pegar o segundo colocado de um, algum dos grupos. Pode pegar um desses. Mas pode pegar também, não sei. É, não, 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 não tô me, aqui me lembrando de cabeça um time mais fraquinho que tivesse De repente vindo a da, própria da...
1: Roma, né? Porque se você for parar Para pensar a Roma. Não é o mesmo pode desempenho ter... de arrancada. É, é verdade, não
2: tem... Não pode ter confronto. Se não me engano,
1: nessa, fra... nessa fase ainda não pode tem ainda. bloqueio geográfico, mas bom...
2: É, mas nas, oita... nas oitavas da Europa League já, já pode. Nas oitavas já pode é. na Europa League. Então, mas enfim, nessa fase acho que não pode não. Mas enfim, vocês estão me entendendo aí o que, é que eu estou querendo dizer. Então aí já são cinco planejamentos, aí tem o sexto planejamento que seria se não ficar com nada. E aí, tudo isso a gente vai saber, eles vão saber principalmente, né, aqueles que vão ter que operar dentro do, do, que, do que aparecer, a partir da, da semana que vem. Então, eu vejo que o Milan precisa para manter esse projeto que ele tem, porque ele tem muitos jogadores promissores ali, só que o Milan está se, é, é, se recuperando financeiramente. Né? Então... Manter esses caras aí que tem, que, tem, é, que tem mercado, que tem futuro, alguns já tem presente mesmo, e aí a gente vai falar bem basicamente de Rafael Leão, precisa estar tá na Champions. Então você tem que estar tá ali entre os quatro. Mas um título é bom também, né? Então, enfim, o Milan tá, não, não tá, não tá é embaralhado que... o negócio. É, e, e a decisão
0: sobre Copa da Itália, se vai, se vai forçar né, ou se vai, se vai levar a sério, digamos assim, a gente não vai ter agora também, é, então é, é difícil também colocar essa, essa decisão ou essa possibilidade ou esse cenário em, em toda essa discussão porque o jogo do Milan contra o Cagliari é só em janeiro, né, então a gente ainda, ainda tem isso mas não agora ainda é, tem, tem o, o torcedor a, a diretoria do Milan principalmente está pensando num problema de cada vez imagino eu isso é um problema para a diretoria para o futuro né é, a gente falando no começo do programa sobre a Roma né a gente vinha falando sobre essa arrancada e chamar atenção é lógico que o, as armas mais poderosas da Roma começam a se mostrar mais confiáveis né? a gente sabe da qualidade dessas armas mas não são armas geralmente muito confiáveis em questões é, principalmente físicas. É, o Lukaku ele também demandou um certo tempo para se adaptar, né, pra, não chegou jogando tanto. Mas agora a gente vê essa dupla Lukaku e Dibala é, começando a, a afinar um pouco mais e começando a buscar pontos, né? porque a gente também não, não pode deixar de falar: ah, tá jogando bem, ah, tá entrando, mas tá ganhando? Agora tá. Agora o time da Roma começa é, uma sequência muito interessante. É, até teve um empate no derby né, entre 0 a 0, mas a gente vê um time da Roma que, que, que vence os jogos e jogos difíceis. É, o jogo contra o Sassuolo na última rodada até teve a questão é, de que o Sassuolo ficou com um homem a menos e a partir de então a Roma é, aí foi, foi para Blitz. Né? Mas é, é importante que essa dupla não só está começando a, 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 a mostrar um pouco mais individualmente, Caio, mas está vencendo, né? É, que é o que importa, não só no final do campeonato, mas acho que dentro da, da filosofia, dentro do, do jeito como o Mourinho enxerga, né? Acho que jogar bem é legal, mas vencer, como a Roma vem vencendo ultimamente, e já se encontra na quarta posição, melhor ainda, né, Caio?
1: Exatamente. E o melhor é que, no fim das contas, anda vencendo justamente por conta... Desses dois, por conta do sistema que o Mourinho colocou. Agora é um 3-5-2 mais simplesinho, mais clássico, até em vista oh, nos jogadores que tem, que tem no elenco. E de certa forma é um sistema que, é, que tem aproveitado bem as peças que tem, que tem por ali. É claro, a gente vai falar principalmente do Lukaku e do DiBala que nesse sistema viveram os melhores momentos de suas carreiras em outros grandes como a Roma. Se você lembrar que, por exemplo, para mim a melhor temporada do Dybala, que ele foi decisivo na Juventus, foi 15-16, em que a Juve naquele momento jogava no 3-5-2. Qual o melhor momento do Lukaku na Inter? 20-21, 3-5-2 do Conte. E aí os dois fazem dupla nesse sistema, nesse sistema com mais liberdade de movimento, com mais movimentação e tudo mais mas não é só deles que, que tem vivido a Roma não eles têm tido um bom desempenho na defesa o Rui Patrício tem estado um pouco menos espalhafatoso nas últimas rodadas tem sido um pouco mais seguro mas também o trio de zaga com o Mantini e indica tem jogado a opção pelo Carzozo e pelo Spinazzola sendo o alas de certa forma cortou as inabilidades deles, os problemas com defesa e tudo mais, e fez valorizar um pouco da, das valências ofensivas que tem, principalmente o Spinazola, e o, o nível do Cristante tem, tem sido alto. para você parar para pensar assim, é, tipo tem potencializado quem está do lado dele, o Paredes, o ao ar e tudo mais. E até... A, tem, tem melhorado um pouco a saída de bola, o Cristãs tem sido um defensor confiável também. Então, nesse aspecto, é um trabalho coletivo. É bem verdade que você pode questionar que, de repente, na Europa League está atrás do Slavia por conta do confronto direto. Mas, se você for parar para pensar também, é bem verdade que a Roma na Europa League usa o time misto mesmo assim. E aí tem, tem toda a questão das dúvidas que a gente tem com relação ao elenco da Roma. Se eles são capazes, se eles são é, se é um elenco potente para a
0: competição. Nelson, a gente até vê a, a recente arrancada, como eu citei, e uma aproximação ao Milan. Né? O Milan que é o terceiro e a Roma é a quarta no momento. O Milan com 29 pontos e a Roma com 24, assim como o Napoli, os dois com 24 pontos. Mas tem uma barreira aí, né? Eu acho que, é... no momento, o foco é ficar nesse bolo, né? Ou você acha que internamente, ou você acha que dentro da cabeça do, do, do Special One, ele pensa em algo mais do que isso. É... No momento, a gente vê uma distância, como eu falei, de 5 pontos para o Milan, mas a distância para a Juventus, que é a segunda colocada, já vai 9, né? Então, assim... É vamos devagar, ou você já vê é, o, o time da Roma um pouco mais confiante para conseguir um pouco mais do que simplesmente é, colar no Milan, é, como é que você imagina, como é que você vê o planejamento da Roma nesse momento é para ir muito mais do que é, o terceiro lugar, ou vamos, vamos com calma
2: não, acho que vamos com calma primeiro porque se o Dybala se machucar Coisas. É, como é que. Até perdi o meme, né? Haverá sinais. Se o de bala se machucar, <risos> haverá sinais. Não, ninguém vai falar nada você tá mas Adorando o sinais. cara, né? Pô,
0: você acabou de adorar. Ah, o de sentiu não, uma o, pontada na casa dele
2: agora. O, Mo, o Mourinho já falou sobre isso, então. Se o Mourinho, que é o, o chefe dele, falou isso, opa, acho que eu posso falar. É, falou dele, falou do Renato Sanches, falou de. Todos os jogadores que eles contrataram e disse que se eles não se lesionassem tanto, eles não estariam na Roma. Porque eles têm muita qualidade. E o fato de que a Roma conseguiu contratar é porque eles não, dão é, não, não são confiáveis do ponto de vista físico. É, o Dybala, por exemplo, é, nessa arrancada que você falou, né, são oito são jogos e a Roma fez 20 pontos. É a mesma quantidade que Inter e Juventus fizeram nesse período. O Dybala jogou seis jogos desses. Olha, a média está até, tá, tá até alta para o Dybala. Jogou seis. E o Lukaku Já o Lukaku não. O Lukaku tá bem fisicamente. Jogou todos e jogou todos os jogos da Roma na, na série A até o momento. Até o primeiro jogo ele já, já, já estreou logo de cara, né? Entrou no segundo tempo. E todos os outros jogos ele foi titular da, da, da Roma. Então, é, pra gente não falar é, mal, tem, tem outras coisas. Tipo, o Pellegrini, que também se machucou. É, ele jogou. Não jogou em cinco desses jogos. Voltou de lesão agora. É uma coisa que. Para Roma pode ser, pode ser muito boa, o Pelegrini voltar, pode dar uma compensada eventualmente no, 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 se o de Bala se machucar, ou se o de Bala tiver que ser poupado, ou se o de Bala tiver que sair no segundo tempo pra, por alguma questão, ou é, até pra, de pra repente ser preservado. Ou
1: oscilada de desempenho do Alwar do
2: Paredes. É, exatamente. O Alwar o Mourinho soltou até uma, uma, umas indiretas, né? para alguns jogadores que atuaram contra o Cervete, disseram, ó, oh, vocês tiver, tiveram a chance e agora vocês só vão jogar se os outros estiverem mortos. Eu acho que essa foi para o Awar, porque o Awar foi um dos, um dos que não, tinha, não vinha jogando tanto é, como titular, teve a chance e não jogou bem, foi um dos substituídos. Então, eu acho que essa indireta foi bem específica para o Awar, embora o Bourinho é, tenha dito que não vai dizer, obviamente, o nome de ninguém. É, mas, enfim, tem outras coisas. Por exemplo, o Asmum Está começando a se ambientar mais na Roma. Para a Roma isso é muito bom, porque você pode dar uma descansada no Lukaku se precisar. Lado ruim, Asmão não pode jogar na Liga Europa. Ele não está inscrito porque a Roma é, ela, é, violou né, o fair play financeiro, então ela teve que, com um acordo que ela fez com a UEFA, ela tem que inscrever uma lista menor do que o normal. E, é, em termos de financeiros, né? você faz contratações e... e você não pode superar um determinado teto e aí a Roma teve que não escrever o Christensen e o Asmon os dois não estão na, 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 liga, na lista da Liga Europa, e o Christensen está aí também, um cara que, que ajudou a decidir o jogo contra o Sassuolo acho que está aí para tomar a posição do Karsdorp e também não vai poder jogar na Liga Europa então talvez a Roma faça alterações nessa lista também, porque eu, eu vejo o Mourinho se a Roma tiver condições físicas para tal eu vejo o Mourinho pensando em três frentes primeira frente, ficar entre os quatro da Série A, tem como segunda frente e essa é mais pensando em longo prazo, Liga Europa ele foi pra final, ele não ganhou ele tá muito pé da vida por não ter vencido aquele jogo nos pênaltis então ele quer mais um título de Liga Europa então eu acho que a Roma pode fazer alterações na, na, na lista que enviou a UEFA para a próxima etapa da, da, da competição, né? ela já tá classificada provavelmente vai jogar essa fase de 16 aves de final, o que é ruim para quem tem um elenco sujeito a raios e tempestades do ponto de vista físico. Então você vai ter mais duas datas para poder acrescentar o calendário. E, é, por outro, e a terceira frente né, é a Copa Itália, porque a Roma vai jogar contra a Cremonese da Série B. Tudo bem, a Cremonese é, 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 eliminou a Roma na última Copa Itália, mas passando da Cremonese tem simplesmente a Lazio pela frente. E aí é... Uma coisa à parte. A Roma tem a Lazio engasgada sempre. Mas tem mais desde que a Lazio foi campeã da Copa Italia em 2013 sobre a própria Roma. A, fina, a única final de, com, derby, com o derby della capital que nós tivemos na história. E deu Lazio. Então, só que a Copa Itália, é um, você tem que pensar mais etapa a etapa. Né? E como é logo a Lazio, provavelmente nas quartas, então já é um desgaste físico e mental grande. Aí depois, se passar, começa a pensar em semifinais e tal. Mas o Mourinho ele quer mais um título, eu tenho certeza. E pela Serie A, ele não vai conseguir esse título. Então, eu acho que ele vai tentar, é, nesse que provavelmente, dizem na Itália, eu diria possivelmente, porque eu acho que isso vai depender muito de como terminar, seria o seu último ano na Roma. Né? Seu terceiro e último ano na Roma. Então, eu acho que ele quer fechar com chave de ouro, quer fechar com a taça. Eu imagino que ele esteja pensando assim.
0: Se o Mourinho sair, confesso que ficarei chateado, porque acho que é um personagem essencial para qualquer campeonato, né? Chama Olha que eu tô a atenção achando, para o seu campeonato.
1: Assim como o Palpite, eu estou achando que de repente ele vem parar mais próximo do que a gente imagina. Mas vamos ver o que vai acontecer. Nem presidente tem também. Tem interesse também. É, não, eu tenho até mais
0: interesse do que o outro. E olha que... Quem em sabe, né? Tá bom. Eu vou dar uma voada aqui pela tabela, porque a gente está falando da Roma que é a quarta, mas o nosso assunto, nosso próximo assunto, o assunto derradeiro do programa, é o décimo colocado, mas é, acho que é importante a gente falar de como está a tabela, né? A gente já falou que a Inter é a líder e que a Juventus é a segunda. Já falamos que o Milan é o terceiro colocado, que a Roma que foi esse assunto de agora, é a quarta colocada e o Napoli, que perdeu para a Inter, é o quinto colocado empatado com a Roma. Daí a gente vai, infelizmente, passar batido por duas grandes campanhas até o momento, a Fiorentina, que é a sexta, e o Bolonha, que é o sétimo, a Atalanta, oitava, e a Lazio a nona, mas a gente passa por esses porque o assunto Torino, que é o décimo colocado, é muito interessante. É, tem um texto, um, um artigo escrito muito interessante é, no site da CautingPed. Eu vou, vou jogar essa bola para o Nelson, para o Nelson falar um pouco mais sobre isso. É, para falar sobre, no geral, assim, de uma forma muito geral, e o Nelson depois mergulha, Caio também vai falar sobre isso. No geral, é muito interessante porque a gente está vivendo uma era no Brasil de saps né? E de grandes grupos, comprando times... É, assumindo o controle, se não comprando é, assumindo o controle é, a gente já vê até um caso específico do Bahia que faz, faz parte agora do grupo, City que já é um pouco mais diferente né? já, já, já não é já não dá para comparar muito com os casos de Botafogo os casos do Vasco, do Cruzeiro é, mas a gente tem algo muito muito peculiar acontecendo na Itália é, especificamente no Torino, né Nelson?
2: É porque o Torino já tem um tempo, né? É uma questão de expectativas e realidade, né? O que é que se promete e o que é que se cumpre. Então, o presidente do Torino, Rubano Urbano Cairo, é, que por ser o magnata da mídia, talvez ele esteja aí nos monitorando em algum momento, talvez a gente apareça em alguma coisa que tenha, seja do, do Urbano Cairo, vai aparecer alguma coisa aí do Urbano Cairo, é, tô falando isso de brincadeira, mas por exemplo O Marca, que é o jornal dele, já teve edição brasileira Então não tá tão fora da realidade assim O é, Urbano Cairo Tô brincando quem não mais sabe, a sério é, Exatamente, o Urbano Cairo, para quem não sabe Ele é, foi auxiliar Do Berlusconi né foi, não, 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 não chegaria a dizer braço direito Mas ele foi auxiliar pra, é, Pessoal do Berlusconi No início da carreira é, corporativa dele E ele Tem muito de Berlusconi Em algumas coisas, né ele foi pelo mesmo, enveredou pelo mesmo caminho é, é, corporativo né? resolveu ter muitas empresas de mídia então, por exemplo, na Itália ele é dono do, da Gazeta Dello Sport e é dono da, da RCS né? que é uma, um conglomerado que também é dono do, do Corriere della Sera por exemplo, tem televisões também e por aí vai então ele tem uma grande rede de mídia até por isso ele é um pouco blindado ele comprou o Torino em 2005 e por 10 mil euros, tá? Foi uma bagatela mesmo, porque o Torino tinha falido e ele já tinha manifestado interesse anteriormente em comprar. Chegou lá e tal, o prefeito da cidade de Turim, na época, convenceu. Ele foi lá e comprou o Torino. É, é, nesse texto aí que a gente tem no site, eu vou até mandar um abraço aqui pro Arthur Chaves que escreveu esse texto. Ele tá morando em Turim, então ele tem um conhecimento assim, de fato, ele tá sempre ali perto do do Estádio Olímpico Grande Torino está tá bem por dentro do, do, do que está acontecendo na cidade, né? Então, enfim. O Balucário comprou esse, esse, o, o Torino e prometeu fazer o Torino voltar a seus melhores momentos. Investir, é, recuperar estádio, não o Olímpico Grande Torino porque é da prefeitura, mas o Estádio Filadélfia, o estádio histórico do Torino, estava praticamente quase caindo aos pedaços mesmo, né? De... O, o, o time do grande Torino o maior time da história do Torino um dos maiores da história do futebol italiano da década de 40 jogava lá e é muito importante para a torcida do Torino que aquele estádio permaneça ali como um museu né então hoje é o CT do clube não já não virou exatamente o que, é que ele tinha dito que ia virar então já começa a primeira promessa aí que ele fez e não, não cumpriu deu uma reformada no estádio beleza mas ainda não é aquilo que a, a, a torcida do Torino quer não, não quer que Seja CT do clube. E aí, o Torino só pode treinar dentro daquele gramado. Você vê outro, vários outros times. Até times que... Vamos comparar aqui em termos de orçamento. Sei lá, eu tô em Salvador, por exemplo. Conheço bem o, o, o Vitória. Vitória tem vários campos no seu... No Barradão. Ali do lado do, do, do gramado do Barradão. Tem vários outros gramados que o Vitória treina. Então nem isso o Torino tem. O Vitória que está aí... Alvo de uma grande proposta, inclusive... É, hum, hum. Do mercado De, um, de um mercados alternativos aí pra, pra mudar de nomes Exatamente para talvez mudar de. Ter name rights e seu estádio também mudar de. Já que a gente está falando de SAF, né? Tem que falar sobre isso também. Então.
1: Oh, <risos> briga então. Com a Turma rubro-negra.
2: <risos> então, Torino, tá faltando estrutura. Tá faltando estrutura, tá faltando investimento. Que o Cairo prometeu. A torcida começa a ficar com o pé atrás. Nesse período, o Torino teve bons momentos. E veja só, os bons, os bons momentos foram com aquele que deu à Itália os piores momentos dos últimos tempos. O Diampiero Ventura. Aquele que não pode ser nomeado, mas acabei nomeando-o. E é isso. Por porque força pra torcida de Torino, ele
1: Nesse caso, pode. Eu tinha que fazer, Era assim... Um bom, um bom momento foi com esse sujeito, assim, ele só é citado em dois sujeitos, como um dos piores técnicos da história do Napoli, eu nas edições passadas e agora no Touro. Fazer o quê? Gente, tem que mostrar fatos.
2: Pois é, ele botou Alessio Tchert para jogar, melhor de momentos da carreira de Tchert foram com o Ventura, e Mobley também deslanchou no, com Ventura, Belotti. O primeiro
1: artilharia pra... do Imóvel foi com ele, na temporada 13 e 14, vale dizer.
2: Exatamente, na, na dupla lá com o Chesh, que funcionava demais. Levou o Torino para a Liga, Liga Europa, chegou até as oitavas de final, perdeu para o Zenit. Enfim, a, aquele foi o melhor Torino da gestão Cairo, 10 anos depois. Se esperava que naquele momento o Torino fosse dar um salto, e não é o que está rolando. Então a torcida do Torino sente que foi sequestrada pelo Cairo. Que o Cairo começou a dar. É, aquele termo né, que algumas pessoas gostam de usar, o termo em inglês, gaslighting, né? começou a, a, a chamar a galera. a tirar a galera do Torino, da torcida do Torino, de, de doidona. Dizer, não, como é que pode? Eu tô fazendo tudo o que vocês querem. Eu tô aqui praticamente botando meu dinheiro. Como é que vocês não reconhecem o meu esforço? Enfim. Fazendo isso. Fazendo tipo um de
0: favor para vocês.
2: Exatamente e aí entrou nessa vibe aí a torcida do Torino está há alguns anos já muito insatisfeita com o Cairo e isso tem aumentado né? Nos últimos, a gente descreve isso no texto, né? o Arthur Chaves descreve isso no texto de que no jogo contra o Sassuolo os torcedores sequer comemoraram porque isso poderia fortalecer o Cairo de alguma forma né? tipo, o time estava é, no, no nível de é, sujeição mental ali o, 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 o torcedor do Torino em relação ao clube que não tem mais, é, não se sente mais à vontade de nem comemorar. E, a e os jogadores saíram de campo nem agradecendo a torcida. E o Yuri, que a gente conhecido, ele é um cara esquentado, ele mostrou o dedo do meio para todo mundo nesse dia aí. Então, digamos que o elenco... Bom, o Yuri e...
0: eu vou abrir um parênteses, porque o Jurit é um caso à parte, porque... Ele briga com a torcida, mas ele também briga com o Cairo, né? Então, assim, é importante a gente salientar. Ah, o treinador tá, tá puxando o saco do chefe. Não exatamente, gente. Não exatamente.
2: É, e br ele, e briga, ele briga
0: também, quer brigar. Ele saiu na mão com exatamente. o exatamente. diretor esportivo. Então, assim, o Vaniati, pra você que, que não tem muito negócio. conhecimento... Não, tem vídeo é, não tem por aí. Se você da... pesquisar, tem vídeo da Lite Yuri e Não acha, não e acha o que o treinador deu o dedo do meio é, é pra mão. torcida? Porque ele tá querendo. É, porque ele tá querendo é, ah, não, tá querendo ficar bem com o chefe. Pô, o cara saiu na mão com o chefe. Então, assim, é, é só um breve parêntese, porque o Yurit, ele. Como diria o, o outro, né? Ele não, quer, ele não quer saber quem morreu, né? quer chorar. Ele quer partir para uma trocação, para uns 5 minutinhos de alegria. Mas pode continuar, Nelson, desculpa.
2: É, mas naquele caso específico, ele sim, eu acho que ele sentiu que a torcida não deveria fazer isso e deveria apoiar o time, né, e que isso não estava acontecendo naquele momento. Teve greve de, de os ultras não foram para o estádio, ficaram um tempo fora, enfim, isso acontece muito na Itália, mas o, o, o alerta que o, o, que o Arthur faz no texto né, é de que isso pode chegar ao Brasil porque a gente tem situações agora já de torcedores insatisfeitos com SAFs, né. É, eu faço, tem até um parênteses no final do texto, que isso não é uma exclusividade de SAFs, né. A gente vê que o os clubes associativos, né, o modelo associativo também permite isso. Tem um exemplo do Bahia, você citou o Bahia, por exemplo. O Bahia foi, a torcida se sentiu sequestrada é, pela família Guimarães, chegou a rolar movimento de democracia no clube. Né, conseguiu fazer isso. Não conseguiria fazer se fosse SAF. Porque o modelo associativo permitiu é um modelo de, que houvesse o uma intervenção.
1: É uma, eter, é uma eterna briga em qualquer lugar. Só vê, por exemplo, o caso do Newcastle, que os torcedores comemoraram quando, quando a Arábia Saudita chegou. Veja bem, porque o Michael Ashley saiu da esporte de net, que é tipo assim, é tipo a principal... Uh, revendedora de produtos esportivos da, do Reino Unido. E veja bem, para você comemorar que a ditadura saudita chegou do seu clube porque o nível estava assustador. E assim, esse fenômeno do Torino é curioso porque é um fenômeno que, a, que aconteceu bastante e acontece bastante entre outras, e outras grandes equipes. Você teve a Fiorentina tempos atrás... Que embora a Fiorentina agora seja um exemplo positivo, a Fiorentina do comiço, a Fiorentina que investe em estádio, que investe no Viola Parque, que investe é, em seus jogadores. E que também, no fim das contas, esse bom momento do campeonato do Vincenzo Italiano e até da formação do time, também passa por isso, por essa ideia do comiço. E até mesmo falamos também de outro exemplo que o Anderson disse que ia passar batido, mas eu não deixo passar não. Da Atalanta também, que é, é, é tudo as mil maravilhas entre dirigentes e torcidas. Porque no fim das contas, o trabalho por ali, se investe em jogadores, se investe no estádio, se investe em, em situações, também é muito por isso. Que você, você tem os contrapontos contrários. Embora esse fator do Cairo e da, dos Ultras de Granata escolherem a, o, o silêncio, escolherem desertar o estádio, não é exatamente uma, uma novidade. Se você for parar para pensar, Fiorentina na época dos De La Valle recentemente tinha isso. Alásio com o Lotito toda hora tem. O Napoli com, com, com De La Orintes. teve até um estupim durante a campanha passada do Scudetto que chegou do 4x0 com o Milan, por exemplo, é, no Maradona. Chegou a um certo ponto de greve de torcida durante o campeonato. E foi uma coisa tão feia que, que os dois, as duas partes que nunca sentaram na mesa, De Laurentiis e os ultras, tiveram que se sentar para negociar, para atender os ultras. E o De Laurentiis nunca foi bem um amigo dos ultras. Aí você tem Milan também com essa questão, Inter com essa questão, a Juventus volta em meia sul do estádio, um, briga com, com o Zanelli, não é algo incomum, muitas vezes até os ultras são vilanizados por isso, muitas vezes até tipo as, rei, as reivindicações deles passam como, ah, são criminosos... Ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que lá. No caso do Nápoles, era... tinha muito da... daquela coisa do Daspo, que era uma espécie de, de regras para torcer e tudo mais. E, por exemplo, em Nápoles se pegava mais do que em outras cidades e por aí vai. Eles têm muito aquela cultura de liberdade para torcer, de anonimato, de não sei o que, e isso pega também nesse aspecto. E assim, quando você tem promessas não cumpridas de boa relação, a relação vai se deteriorando. Quando o time perde em campo, aí fica tipo, você me tirou do clube pra isso? Você está perdendo pra isso? Fica uma situação de que não é de confiança. E ao mesmo não, tempo vou... a gente vê que o projeto do Torino estagnou em algumas situações. Porque a gente imaginava, de repente, um Torino que vivesse algo que a Fiorentina vive hoje. O projeto de jovens que tem o Bolonha e a Atalanta, para falar da turma que está mais acima da tabela. Porque o Torino tem camisa, um clube de importância, um clube de torcida. Embora não tanto nacional, mas tem a força local também. E esse aspecto faz uma enorme diferença. Mas, assim, é um, há um sentimento coletivo de falta de ambição. E quando há um sentimento coletivo de falta de ambição, essas coisas passam. O, é Tudo bem que, assim, o torcedor Granata, ele não quer voltar a lutar contra rebaixamento. É agora que o Torino voltou a ser um time estável na, na Série A, que teve o período ioiô dos anos 2000, as heranças malditas do, do Atílio Romero, que... É uma figura à parte. Eu, qualquer dia a gente conta a história de como um sujeito que matou o craque do time vai preso, assume o time e fale o time. Que é o caso do Atílio Romero com o Torino. É, um dia a gente faz um Cautopad especial sobre esse cara. E tem, com certeza tem visto. Eu vou lá.
0: levantar só uma. Mas, <risos> mas Não, assim. Tem, tem, tem que ter. Tem que
1: ter, tem que ter. Mas assim. É, se o povo vê falta de ambição mesmo assim. Campanha de meio de tabela não mobiliza ninguém. A verdade é essa. Campanha de meio de tabela pode mobilizar para aqui, ali, um ou outro que de repente vive um campeonato de sonho, que sonhava estar embaixo e de repente faz um campeonato seguro. Isso mobiliza. Mas campanha de meio de tabela para um torino da vida, para um clube que tem uma determinada tradição, que, que a torcida tem uma história e sonha, ou não mobiliza?
0: Campanha de mês de tabela é difícil. É, eu, vou, eu vou só levantar uma reflexão aqui, porque eu acho que o, o, o caso do Torino, é, ele se diferencia um pouquinho, porque geralmente quando a gente vê donos, né, ou safs, ou alguma coisa assim, é, reforça, né, reforça muito o time. E, e o caso do Torino chegou num um determinado momento que começou a virar piada. Né? A gente já sabe que a, a, o mercado e a janela do Torino eles não vão... Não vai, não vai acontecer nada de novo. E nas últimas temporadas, pior ainda, porque começaram a sair caras muito identificados com a equipe. Né? É, e caras que foram diminuídos enquanto ainda eram jogadores do clube, é, que foi o caso do Belotti Porque assim, o torcedor, e aí o Caio falou muito bem a questão do, 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 do Newcastle, e, e, no fim das contas, ele quer resultado. né é, é, to, Todo mundo tem um preço e alguns torcedores se vendem é, imaginando que estão que se vendendo porque aquilo ali vai ser benéfico de alguma forma. futebol É o direito de
1: sonhar. O futebol é muito Exatamente. sobre isso, é sobre o direito Exatamente. de sonhar que você tem. Que de repente. E, e o torcedor do lá, hoje. Ele a magia o quê? de que em 90 minutos, de repente, tudo mude. Que de repente os, o mundo fica. o céu fica mais azul, outras situações da vida e você veja tudo de uma de uma maneira diferente porque o futebol te dá o direito de sonhar só que meio de tabela e, não e é te ruim... dá o direito de sonhar uhum.
0: não e o ruim é a falta de, de transparência do, do Caio chegar e falar assim não nossa ambição é ficar no meio da tabela porque ele não eu pelo menos né e aí essa é a importância de você ter o, alguém lá na cidade né como o, o Caio falou como é, é o nome dele mesmo, desculpa a indelicadeza, o rapaz escreveu Nosso como o Arthur, Arthur tá Puxa lá, ele tem essa percepção e ele pode e ele pode é, acompanhar mais de perto eu pelo menos não vejo é, repercutir assim e, e não vejo transparência né? é a palavra, não vejo o Cairo falando assim não,
2: olha, vamos ficar por aqui mesmo e é, o projeto é esse aí é, e o que aconteceu no caso do Cairo especificamente o Caio citou vários exemplos de, de atritos né, Entre as propriedades Os seus donos e os torcedores né? Mas no, A não ser no caso da Fiorentina Dos citados aí pelo Caio é, O que já está acontecendo no, no Torino É uma coisa que Diferente Que é, venda este clube pelo amor de Deus Que é a questão Que a torcida Não quer mais ele lá A torcida quer que tenha um novo é dono que possa fazer algo que melhor. A gente viu isso, Alguma por exemplo, coisa. é, sei <risos> é, é, lá. Um um é, um fenômeno exemplo... que,
1: assim, eu só vi até agora no, nas grandes cabeças com os dela Vale da Fiorentina, antes do começo assumir, e o fenômeno A16 que tem em Nápoles, que é, assim, aquela história do, do Aurélio ir para bar e tudo mais, e volta e meia às vezes acontece. Eu mesmo já várias é, agora vezes. Tá... Eu apoio a campanha A16, sim, em muitos momentos. É, mas agora, agora,
2: inclusive... agora já tá meio. Agora já tá meio. Agora, agora sim, mas há alguns meses já essa campanha tinha ido um pouquinho. Tinha perdido um pouco a força, né? É, agora a talvez já tenha voltado. Depois, Ru... é, depois o Rudy Garcia, aí já começou a reabrir a estrada, né? Abriu o desvio a... na estrada ali. Oh.
0: Falou do Rodrigo Garcia, acabou o programa. Falou, Rodrigo Garcia, a gente se despede por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou aqui até essa edição de número 21. É, Nelson Oliveira, tem algum destaque final?
2: Não, o destaque final seria até sobre, sobre esse assunto mesmo, que a gente falou do Bari agora, né? o Caio falou. Isso aconteceu no Bari, isso de venda este clube, pelo amor de Deus, com a família Matarese, que foi a família que deixou o Bari no seu melhor momento, mas ao mesmo tempo. Também essa relação mudou da água para o vinho e a torcida começou a fazer campanha para o cara, o Vincenzo Matarese, vendeu o clube. Não vendeu, acabou falindo, né? Deu nessa. Mas aí alguém comprou e conseguiu manter a divisão aí, pelo menos naquele momento não, não teve tantos problemas. Aí faliu de novo, aí veio o De Laurentiis e deu, uma, deu um novo rumo para o Bari. E no Genoa também, né? Que o Genoa a gente pode ligar com o Brasil porque o Vasco hoje tem o mesmo dono do Genoa, né? E a torcida do Genoa pedia muito, implorava, tinha atritos com o Enrico Preziosi o tempo inteiro. E olha que o Preziosi levou o Genoa para a Liga Europa. A segunda maior campanha do Genoa após as campanhas de título. É, teve a primeira em 91-92 é, 90-91, desculpa, que levou a, a, Liga, a, a Copa UEFA, a atual Liga Europa, em 91-92. O Genoa é, perdeu para o Liverpool nas quartas de final. Então foi bem longe. Desculpa, tirou o Liverpool e perdeu para o Ajax na semifinal, isso. Até troquei. E depois oh, veio é, o, o, o Gasperini e, e já na, na gestão do Preziosi também levou, quase levou para Champions League. Não levou porque ficou a dois pontos da Fiorentina e, e, e tinha que fazer dois pontos a mais. E aí, pouco tempo depois, a torcida estava implorando para que o cara vendesse o clube. E vendeu, vendeu para 77 7 7 e foi rebaixado na sequência <risos> o que não tinha acontecido com o Precioso, tá bom? É embora isso, o rebaixamento não, cuidado eu, com o que você sim,
0: deseja
2: é, eu não ponho muito na conta da, da 777 nesse caso não tem a sua parcela, porque f, cometeram um erro sim no processo mas era uma coisa que vinha sendo ali já existia um grande flerte do Genoa com o rebaixamento Ensayado. e finalmente finalmente se concretizou, mas já nas mãos da 777, né? que voltou pelo menos tiveram esse mérito de voltar imediatamente, mantiveram parte do elenco, porque algumas dessas contratações que eles fizeram, de fato, eram boas, e eu acho que vai permanecer. Vamos ver.
0: Jenner, que é o 14º colocado neste momento. Caio Bittencourt, considerações finais, por favor.
1: Bem, nesse quesito, até para terminar sobre esse assunto também, a gente tem o um exemplo também do Grupo City. A gente tem a expectativa sobre o Palermo ainda no... Por enquanto, entre altos e baixos na, na B, não tem o desempenho de Parma e Veneza, mas de repente está se enfiando ali no, na zona de playoffs, já tem um, um nível ali bem definido e o Palermo pode brigar. Por enquanto está na zona de playoffs na oitava posição e de repente a gente pode ver uma equipe do Grupo City na Série A. É bem verdade que o Grupo City tem errado a mão, acho que na maioria dos trabalhos deles ao redor do mundo, exceto no Girona, exceto no Girona, para falar dos, dos outros da base. Mas, assim, é claro que o Palermo, com esse retorno, com tudo que sofreu após é, ir ao inferno da série D pós-falência, a gente tem um pouco de expectativa.
0: É isso. Inclusive, só para fechar sobre Série B, o Veneza engatou, né, rapaz? O Veneza que tinha começado ali um tanto quanto oscilante, agora deu uma disparada. Muito obrigado a todos que acompanharam. E tá vendo? Quem quiser aí, hein? Só, só chegar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na edição de número 21. A gente se vê em duas... A gente se vê e se ouve em duas semanas. Muito provavelmente pra gente fazer um, um apanhadão assim de fim de ano, né? Pra mais ou menos resumir essa primeira metade de temporada, mas, lembrando que esse ano vai ser um pouco diferente na Itália, teremos jogos, geralmente a gente tem uma pausa maior na Itália, né? nessa nessa temporada, esse o pau ano vai tem comer. tem
1: campeonato, tem rodada de Natal e rodada de Ano Novo, ou seja, não tem é, um negócio Copa de pausa. Copa Itália é dia 2. Esse,
0: é, esse negócio exatamente.
1: de pausa aí é, é pros outros, a não ser Inglaterra e Itália. Pausa aí, pros fracos. Não
0: é. Pois é. <risos> Valeu, galera. Muito obrigado e a gente se ouve e se vê e se encontra daqui a duas semanas. Arrivederci. Tchau.